0: Lo stesso fenomeno eh, Le Wimp Che si autodistruggono. Non sono le Winx, Wimp, Sono le la Wimp La tua mano nella mia Più forza Cos'era questo? Wimp Cosa? Sì ma la sigla da dove era presa? Dalle Winks La tua mano perché nella tu sai, mia Perché tu sai la sigla delle tu Winks? Tu non mi devi chiedere queste cose Hai capito? Devi, devi, devi raccontarci qualcosa Fyodor. Allora se non mi sbaglio Le Winks erano subito dopo un cartone che io guardavo Ah Quindi ti capitava Eh sì mm. Sì, sì, era assolutamente non voluto. Raccontaci di più, <ride> no, no, in realtà no. vede no,
1: <ride> per quello che dico io, può, non, non lo so, cioè a volte no, ci stanno dei piccoli segnali, Ma non so se credete nel destino, dico pure quelli che ci seguono, se lo vogliamo chiamare destino, no, non l'intestino, lo so. l'intestino, l'intestino, sì, sì, io credo nell'intestino, eh, eh, quello... quello sicuro, quello sicuro, e, però credo nel fatto che. Mh, ci stanno delle cose che fino a che non le metabolizziamo dentro di noi E delle lezioni che finché non le impariamo nella vita Tipo peperonata si ripropongono Io credo in questa <ride> sì, cosa però, Che non è elegante da dire Però
0: è, però è molto vero è molto, non è vero. molto... È efficace Non è
1: Sì infatti Però ecco credo, credo che Dobbiamo molto fare attenzione Alle cose che Alle peperonate delle nostre vite <ride>
0: Ragazzi, ragazzi, qui qui abbiamo abbiamo toccato. Abbiamo toccato toccato delle vette. Altro che Borghes. Dobbiamo stare attenti alle peperonate delle nostre vite. Questo me lo tatuo io qua. Eh, beh. Tutti i tatui la mia ora di puntata. Ma sì, sì, <ride> un, un po'. di sp- un po', però, però è, un po mento, spilanciata. Dico, sì, sì, io invece sì, ho sì. sto, sto aforismo. Io l'ho già sentito in finzioni. Sì, sì, borghe le peperonate <ride> delle nostre vite. Sì, sì, sì. No, è bellissimo, sono d'accordo, sono d'accordo. Veramente. Cioè, ti
1: è capitato a te di avere un problema che si ri- che uh. a, a distanza. Se... Allora lì dici scusa, ma io non so l'universo. Se campiamo, a sta vita se ce ne sta. Na. Non me ne frega niente. Perché tanto. Una volta che sai che. Cioè, sì, penso, sì, 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 no? sì, io sono già eliminato il problema perché dico ma che cazzo te ne frega però dico a prescindere da tutto ma ci sarà un perché se certe cose sì. proprio quelle ritornano proprio quelle che non abbiamo capito e allora lì uno si deve fare due conti ci ho messo tantissimo ad essere me stessa perché la me stessa non andava mai bene Rick. Eh, eh, sì, sì. perché devo aver associato all'essere me stessa una cosa sbagliata da in un momento cruciale della mia. non lo so, eh, sto cercando di ipotizzare ma io che ne so e quindi quella cosa là ci ho messo tantissimo però appena ho cominciato a far vedere anche il peggio di me, tipo magari
0: muori, ma non è elegante, no? Ma è bellissima, magari muori. Però
1: è mia, e da lì sono entrate dei primi...
0: Ma eh certo, perché fai le cose per te stessa, fai le cose per conoscerti. Ma è assurdo, però. Cioè... Eh, però è assurdo, però incontra proprio, cioè vedi, vedi perché eh, cioè, il conosci te stesso è un atto di scoperta. Cioè, tu sei una cosa, sei cioè una cosa molto complicata, ci metti una vita a scoprirla. Poi, una volta scoperto cambia di nuovo eh, perché poi noi siamo creature molto mutevoli però in fin dei conti e l'arte credo che sia proprio tu hai fatto l'esempio di Van Gogh Cos'è che, eh, Van Gogh scriveva a suo fratello questa, questa cosa bellissima lui diceva eh, io dipingo così non perché voglio mostrarvi la realtà come la vedo ma per vedere la realtà cioè dipingo e creo uno stile perché ho bisogno io di vederla in un certo modo perché il dipinto mi cambia mi insegna Secondo me il punto essenziale è quella roba lì è che noi fraintendiamo il, sì, 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 La sì, funzione sì. del modello Il sì. modello non serve per dirti Risolverai i tuoi problemi Il modello ti dice Io vorrei tendere verso quella roba là E non devo diventare infelici per tendere Ok? Mm. Però magari me lo piglio Il resto è Persino il modello poi sarà infelice Nelle cose che fa, ah, sì, dice, sì 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 è. Certo Però è, è giusto che È giusto che diamo un messaggio Alle persone di non fissarsi con questi modelli Assolutamente eh. no Assolutamente no eh. Assolutamente no Anzi i modelli sono artificiali esatto. Cioè non c'è nessuna differenza fra prendere come modello Palmer Eldritch o The Rock. Sono entrambi modelli inventati, sì. fictional. E, e, e per questo devo sicuramente posso prendere degli spunti, però non è ciò che risolverà i miei problemi. semplicemente questo. Andiamo avanti con l'articolo. Eh...
2: Chi è che sta provocando? Chi è che ha provocato,
0: secondo te, e cosa, cosa vuol dire provocare a livello internazionale, dal tuo punto di vista?
2: Eh, questa, questa è una domanda interessante e cioè, anche molto importante. Eh, pochi si ricordano l'attacco cibernetico all'Estonia fatto dalla Russia nel 2007. Ecco, quello è stato un esempio di eh, azione non soltanto provocatoria, ma proprio proditoriamente ostile. Eh, di cui non c'è diciamo, nessun paragone <ride> in, in, in direzione inversa eh,
0: e, io ricordo che c'è stato ma in particolare cos'è che è successo in quel caso lì?
2: attaccarono eh, istituzioni bancarie, bloccarono paralizzarono il sistema delle, delle, delle infrastrutture ok ehm, fecero tutta una serie di di attacchi hacker ai siti eh, ufficiali del del paese paralizzarono buona parte del paese o comunque dei settori produttivi del paese che essendo un paese ovviamente tendenzialmente ricco, un paese nordico eh, con un alto tasso di tecnologia era molto più dipendente da da internet di quanto non lo sia magari la Spagna o il Portogallo o la stessa Italia eh, per un paio di giorni ok Ora, eh, questa cosa non, non, non viene mai citata, perché naturalmente il, il, il cattivo è sempre dall'altra parte. Eh, in realtà c'è questa leggenda dell'abbaiare eh, della, della Nato ai confini della Russia, no? <ride> eh, che in realtà quella è una frase eh, del Papa, no? Che, che eh sì, sì, se uno va a studiare la, 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 la dinamica di quei giorni capisce perché l'ha detta. Eh, quella è stata palesemente, a mio giudizio, un, un tentativo di eh, giocare... Di, porsi, presentarsi come un eh, attore eh, riconosciuto dalla Russia come mediatore. Okay. E Infatti il giorno dopo Putin dichiarò che eh, con la Chiesa Cattolica c'erano sempre ottimi rapporti ed era sempre un interlocutore gradito okay. e quella, eh, quell'iniziativa fu stoppata da Kirill in realtà, eh, il, il, il popolo ortodosso il, mm, di, di, de, della Chiesa Ortodossa eh, perché lì c'è naturalmente anche un confronto intrareligioso soprattutto per il c'è. controllo della Chiesa Ucraina che è ortodossa ma ha giurato fedeltà a Roma. quindi secondo me dietro quella frase di di, di Bergoglio in realtà c'era un calcolo politico che non giustifica la cazzata Eh, si può dire cazzata Eh, possiamo dire eh, (ride)
0: diciamo anche di peggio non preoccuparti
2: non giustifica la la vacuità della frase in sé però spiega il contesto in cui è stata pronunciata Eh, il problema è che la, la vulgata eh, citata anche a cui si è accodato anche il Papa è appunto che l'espansione della Nato progressivamente verso est abbia provocato fondamentalmente la, fondamentalmente la reazione della Russia. E la cosa interessante è che questo grosso mito eh, ha tre declinazioni, o se vuoi tre miti collegati allo stesso concetto. Il primo è legato alla alla famosa promessa di non spostare di un centimetro i confini della Nato oltre eh, il territorio tedesco Eh, e in realtà appunto eh, il bello di, di, di fare lo storico è che si può ricostruire. In che contesto è stata pronunciata quella frase, eh, chi l'ha detta e che cosa implicava e quali sono state le conseguenze. Eh, La storiella si può anche raccontare abbastanza rapidamente. eh, Quella fu una frase pronunciata da James Baker, che era il segretario di Stato americano di eh, Bush padre, eh, nel 9 febbraio del 90 a Mosca, eh, a Gorbachev. Eh, e eh, in realtà riguardava, eh, era in un contesto che non riguardava per nulla né la Nato né eh, l'espansione o comunque la la, la dimensione della sicurezza europea post caduta del muro eh, ma riguardava l'unificazione tedesca Mm cioè la posta in palio era la possibilità della Germania di riunificarsi e gli attori tedeschi e occidentali cercavano di capire come la Russia si sarebbe posta rispetto a questa questione e e, ricordiamo che il il muro era caduto alla fine del, dell'89, qui siamo già nel febbraio del 90, quindi erano mesi che andava avanti questo eh, fondamentalmente questo negoziato diplomatico. Eh, in questi mesi le opzioni messe sul tavolo furono tantissime. Eh sì, certo. eh, e quella, e in particolare quattro furono quelle del febbraio eh, di quell'anno, che secondo me è, imp- è giusto ricordare. Eh, due furono fatte dallo stesso Baker. Una fu fatta da Bush, dal Presidente, E l'altra fu fatta da Helmut Kohl, che era il cancelliere tedesco eh, Eh, dell'epoca. Delle due fatte da Baker unilateralmente, in via del tutto ipotetica, una conteneva effettivamente l'espressione not one inch east. Eh, E però, la cosa divertente, è che Bush eh, rigettò. Quelle certo. proposte. Cioè quelle furono delle eh, ipotesi che eh, Baker unilateralmente e autonomamente fece a Gorbachev, poi le riferì a Bush e Bush rifiutò di farne la base negoziale della proposta ufficiale americana e fece la sua proposta ufficiale che era quella di far entrare la, NATO nella, cioè la, la Germania nella NATO con la garanzia che però le truppe NATO non si sarebbero spostate nella vecchia Germania Est, il territorio della vecchia Germania okay. Est. Quello era tutto ciò che lui poi concesse ai russi. Eh, e non solo la presentò lui ma fece pressione a Bonn perché la presentasse anche Cole che doveva di lì a poco recarsi a Mosca a sua volta Eh, e qui ci fu il lampo di genio di Cole che in realtà ignorò completamente i suggerimenti americani a proposito dell'Europa ancella degli Stati Uniti eh, andò a, a Mosca e chiese conto a Gorbachev di una frase che Gorbachev aveva detto e cioè che il futuro della Germania sarebbe stato scelto e deciso dai tedeschi eh, cosa che richiama un po' l'autodeterminazione dei popoli, certo. che normalmente nella nostra visione eurocentrica, occidentalcentrica, noi riconduciamo ai 10 punti, di, punti di Wilson. Uh, in realtà, nello stesso anno, nel 1917, anche i bolscevichi fece una proposta molto simile. Quindi c'era una tradizione okay. anche di, di, di origine russa di quel tipo di concetto di autodeterminazione. E Gorbachev si rifaceva precisamente a quello. E infatti rispose a Cole che lui faceva sul serio, che diceva sul serio. A quel punto Cole capisce di avere in mano la carta vincente. convoca una conferenza stampa dei giornalisti e annuncia al mondo di aver raggiunto un accordo con Gorbachev per la riunificazione della Germania senza condizioni e questo è l'unico accordo che è stato messo nero su bianco nel trattato di unificazione della Germania il cui articolo 11 che chiunque può andare a leggersi in inglese, in inglese <ride> quindi, ecco, capito? cita precisamente eh, questo, questo aspetto eh, dopodiché eh, la, eh, quindi appunto non ci fu un patto tradito e realtà. quindi primo mito, primo mito lo, lo, mandiamo lo, da... lo, lo mandiamo da parte la, la seconda versione del mito, il, 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 tra l'altro c'è una coda, un colpo di coda del mito, è che dove è nata l'idea che gli occidentali abbiano tradito una promessa fatta alla Russia? Eh, nasce dalla famosa conferenza stampa, eh, No, conferenza stampa, è, è un summit internazionale 2007 eh, a Monaco dove parla Putin, eh, il quale fa un attacco frontale alla Nato e fa un... C- conclude l'intervento dicendo dove sono le dichiarazioni di garanzia che i nostri eh, partner occidentali ci fecero dopo la caduta del patto di Varsavia, citando dichiarazioni congiunte degli occidentali mai fatte, cioè c'è stata solo questa frase di, di Baker buttata lì. E citando la caduta del patto di Varsavia, la frase di Baker del febbraio del 90, il patto di Varsavia accade il 31 marzo del 91. Quindi è una manipolazione voluta dei dei fatti storici. Quindi mi sta dicendo
0: che uno dei punti essenziali di quando qualcuno in tv o sostiene appunto questa, questa idea è su delle parole di Putin che sono una menzogna sì, storicamente verificabile esatto.
2: verificabilissima assolutamente che è una cosa, eh, una cosa bellissima e la cosa ancora più interessante è che poi il mito cambia cambia versione c'è la versione de, dei missili cioè eh, l'idea che la NATO eh, minacciasse la Russia eh, volendo piazzare dei missili atomici eh, in, in Ucraina a km da, 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 5, 500-600 km da Mosca Uh, ora la cosa è divertente perché uno perché dovrebbe mai farlo la Nato esatto. uh, nel senso che se la, Mato, se la Nato volesse piazzare dei missili uh, a 500 o 600 km da, da Mosca basterebbe piazzarli a riga totalmente legittimamente stato membro della stato Nato della tutti Nato. gli stati balcanici sono membri della Nato la Nato potrebbe pensare tutti i missili che vuole in assoluta legittimità, legittimità. senza andare a disturbare l'Ucraina sotto l'ombrello eh. dell'ONU S- tanto so- per- <ride> no perché lì ci metterebbe il veto <ride> hai, hai ragione my mistake, my mistake. Eh, in realtà la cosa ulteriormente diciamo eh, paradossale è che la Nato prese sul serio la promessa di non spostare oltre il vecchio confine della cortina di ferro eh, le, le tru- quantomeno le, tru- le, le forze atomiche cioè i missili eh, eh, del, de- atomici della NATO non si sono mai spostati dai vecchi confini della cortina di ferro
0: da quanto tempo si è lasciato? 5 anni eh no, 5 anni deve tirargli un tram in, in testa <ride> aspetta! You have to pull a tram in testa. head I'm out of my head I wanted to say tram on my teeth I'm out of my head It's just the hard version It's the
2: hard
1: <laughs> Another day is here And you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-do's Bank of America has experts ready to help Get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. Member FDSE. Se
0: qualcuno dentro di me fosse davvero permanente, stabile, non dovrei saggiarmi. Ecco perché i saggi non sono più il saggio filosofico, come lo intendiamo, non è un saggio come Seneca tra gli zombie o come essere tempo di Heidegger. No, qui il saggio intende De Montaigne che lui sta saggiandosi, cioè mettendosi alla prova, cioè lanciando a se stesso una sfida. E la sfida è legata al fatto che lui non ha nulla di permanente. Lui è un passaggio. Io sono un passaggio. Tu sei un passaggio. Non sono un... Essere, uno spirito, un'anima permanente, non c'è nulla di tutto questo. Non posso disquisire di età, di eterno, di metafisiche, di essenze, non c'è nulla di tutto questo. I miei limiti mi impongono di vivere e comprendermi giorno per giorno, minuto per minuto, attraverso l'esperienza e non attraverso le idealizzazioni. È così liberatorio questo, questo concetto, è così liberatorio, è così liberatorio il fatto che un filosofo dica: Io mi contraddico, le mie idee sono in contraddizioni. Cos'è che non contraddico? La verità è qual è la verità? Che sono un passaggio, che non c'è una verità, è l'unica verità, che non c'è qualcosa di stabile, di permanente che non devo individuare con la filosofia dentro di me ciò che permane nel cambiamento, io sono il cambiamento, tutti siamo il cambiamento, in cambiamento, e potrei per volontà o per casualità cambiare dall'oggi al domani. E allora cosa devo fare? Basarmi sull'esperienza. Devo adattare la mia descrizione al momento, ovvero devo adattare il mio pensiero all'esperienza, a ciò che accade. Montaigne è il filosofo anti per eccellenza. Ecco allora in cosa si contraddistingue rispetto a Cartesio. Il pensiero razionalista che dà la forma a quello che poi sarà in Cartesio la dicotomia fra eh, il, la res cogitans e la res, ex, la res extensa è una balla è una balla il fatto che ci sia una facoltà dentro di noi che possa essere l'intelligenza, la coscienza, la ragione che valica i confini del corpo, della materialità, della carne e quindi ci sia qualcosa di immortale, permanente in un mondo in cui tutto continuamente cambia noi siamo il nostro corpo il fulcro del pensiero di De Montaigne è che noi siamo... Il nostro corpo. Siamo in tutto e per tutto la forma intera dell'umana condizione.
2: Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network.
0: Che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa, ma c'è
2: qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei e Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione!